0: Jsem Ladislav Herián a mluvím k vám z Jaboku. Je mi 60 let a skoro polovinu života z těchto let jsem knězem. Je to z mnoha důvodů fascinující povolání. Uvedu alespoň dva z těchto důvodů. Jeden souvisí se vztahem k Bohu a druhý se vztahem k lidem. Takže ten první důvod vztah k Bohu. Jako kněz se musíte neustále zabývat tématy, která vás jako člověka absolutně přesahují. Ale přitom máte pocit, že lidé to od vás čekají. Že čekají, že přece všechno víte, protože jste přece kněz a tak na to máte od Boha patent nebo milost kněžského stavu nebo případně protože jste to přece studovali. Jde o otázky například, jaký je Bůh? Vědět, co je Boží vůle a co není. Vědět, zda Bůh trestá, vědět, zda Bůh je spravedlivý nebo spíše milosrdný, zda vůbec nějaký Bůh je, zda je třeba peklo, anebo když je, tak stali v tom pekle někdo je, třeba jídáš, existuje-li opravdu ďábel, nebo proč se někomu děje to a to a Bůh na to mlčí, nebo proč Bůh to a to dopouští, když je přece láska, Nebo co to a to konkrétní místo v evangeliu vlastně znamená. No a milion dalších podobných proč a co. Vy sami, jako kněz, při tom odpovědi mnohdy vůbec neznáte. Případně by vás podobná otázka vůbec nenapadla, protože vám to je šumafuk. Případně, aspoň já se cítím, že jsem stavěn do role, jako kdybych o Bohu měl vědět, co Bůh zámyšlí a tak dále, jako kdybych sám byl Bohem. To bych musel vědět prostě, <laughs> abych věděl, co Bůh chce, tak bych přece musel být sám Bohem. Já nejsem Bůh, já jsem jenom obyčejný člověk. Zároveň má kněz pocit, že i když se lidé takto ptají, je pro ně nakonec stejně nejdůležitější to, zda mají co jíst, zda mají kde bydlet, Zda se vede dobře jejich dětem a blízkým, zda jsou třeba taky zdraví a tak dále. Takže v jebřičku lidí stejně kněz zaujímá spíše zadní místo. Vlastně je v životech mnohých stejně tak trochu zbytečný, nebo aspoň divný a z jiného světa. I když vám většinou prokazují povinnou úctu a tak, když třeba sedíte u stolu, dostanete jídlo zaručeně jako první. Nechci, aby to vypadalo negativně, usmívám se u toho, protože to samozřejmě není všechno, ještě to všechno má jiné stránky, ale já jsem, chci zdůraznit teďka nebo poukázat tady na tyto, časem pochopíte proč. Na tom všem je nicméně jedna věc opravdu fascinující. A to je to, že tento způsob života je opravdu skutečný adrenalin. Je to zápas mezi zbytečností a užitečností, zápas mezi povrchností a hloubkou, zápas mezi samotou a mezi touhou po samotě, zápas s Bohem a zároveň zápas o Boha. Je to cesta nových a fascinujících objevů, kdy si člověk vůbec nepředstavoval, že by to třeba mohlo být až tak krásné. Asi tak to měl i svatý Augustin, pro kterého byl Bůh tak krása stále nová. Opravdu, já objevuju, že duchovní život je stále větší a větší adrenalina. A to ne proto, že čím jsem starší, tím jsem moudřejší, zbožnější nebo poctivější, to spíš naopak, s tím to ale nesouvisí. Je to spíše proto, že krátícím se životem, jako by se více blížíme jeho hloubce a tomu, jak všechno spolu souvisí a jak to všechno souvisí s Bohem. Druhou fascinující oblasti v životě kněze jsou lidé. Jako kněz jsem potkal obrovskou spoustu lidí, poznal nespočet příběhů, vyslechl tisíce zpovědí, každým rokem se zdal nebo pokřtil desítky lidí. Chci tím říci, že kněz má možnost nahlednout do života způsobem, který je oproti jiným povoláním velmi specifický a výjimečný. Kněz může náhlednout do života jiných kněží a řeholných sester a jejich tajných hříchů, do života bezdomovců, do života lidí obyčejných i do života manažerů velkých firem, do životu lidí prostých i do života doktorů, do životu lezeb, homosexuálu i transexuálů, a třeba i do životu lupičů a vrahů setká se se všemi možnými bezvýchodnými situacemi a lidskými krizemi a zoufalstvím, ze smrti, s manželskými tragédiemi i s dětskou bolestí, s hledáním a nenacházením, s otázkami, na které nejsou odpovědi, s pochybnostmi a ztrátami a také často s vlastní bezmoci, druhému pomoci nebo aspoň poradit. Co tím chci říct, Kněz se postupně naučí sklánět před tajemstvím Božím i před tajemstvím člověka. Je jako Job, který na počátku knihy je líčen jako svatý a bezúhonný, ale potom všem, co ho všechno potkalo, nakonec Bohu řekne: Myslel jsem si, že tě znám. Ano, hlásal jsem, čemu jsem sám nerozuměl. Jen z doslechu jsem o tobě slýchal. Teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji v prachu a popelu. Co do tajemství člověka neexistuje nic, co by bylo černobílé. A co by bylo tak lehce odsouzeníhodné. Co by se mi dovolilo se povyšovat? Co by mi dovolilo si jen tak lehce myslet, že jsem lepší než druzi, byť jsem knězem? Co by mi dokonce dovolilo si myslet, že toho o tajemství božím vím více? Často se setkávám s tím, že se mi lidé stydí na sebe něco říct. Právě proto, že jsem kněz, právě proto, že si myslí, že si o nich budu něco myslet, právě proto, že si myslí, že jsem nějaký svatý na od nich. Lidé se mi stydí říct třeba to, co se mi stalo včera, že jsou gejové. Bojí se, co si o nich budu myslet, že je odsoudím, protože církev to přece odsouzuje. Bojí se toho, že jsem kněz a proto si myslí, že jsem nějaký zástupce boží, který je tu proto, aby mě něco zakazoval nebo nařizoval. Lidé přitom vůbec netuší, co všechno už jsem v životě slyšel. A jak se jední druhým ve své bídě i ve své velikosti a kráse kněz nekněz vlastně jeden druhému podobáme. Tak, jako nás bolí zuby, kněz nekněz, tak se sobě podobáme i v jiných ohledech. Odpustte mi, milí posluchači, že možná mluvím tak trochu divně, ale já to všechno říkám z jediného důvodu. Chci totiž, aby na pozadí toho všeho, co jsem řekl, tím více mohlo zařářit to úžasné poselství dnešního Evangelia. Evangelia na středu druhého velikonočního týdne, ve kterém jsou tato nádherná slova. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Tak Bůh miloval svět. Je to ze závěru třetí kapitoly Janova evangelia. Jsem přesvědčen, že Bůh Nikoho nesoudí. Jak jsem již se u Ambonu jedno řekl, Jan píše své evangelium 70 let po Ježíšových Velikonocích. A tak vlastně ve svém evangeliu uvažuje o významu Ježíšova příběhu, o významu jeho života, smrti a zkříšení. Včera jsem díky přátelům z Asociace českých filmových klubů mohl v jakési soukromé předpremiéře u počítače vidět slavný polský film Korpus Christy v roce 2019 nominovaný na Oscara. Je to příběh mladého vráha na útěku, který je s okolností donucen se několik dní vydávat za kněze v jedné vesnické farnosti. Ta je poznamenaná nedávnou tragédií, při které zahynulo několik mladých lidí z té vesnice. Přičemž je zřejmé, že to ale bylo všechno nějak jinak, než se oficiálně prezentuje. A že jsou do toho všichni nebo mnozí jakýmsi způsobem namočení. Je to film o hloubce lidské duše. Každý je to nějak zasažen utrpením života. Utrpením způsobeným i zakuseným. Je jim nějak pošpiněn. A tak jediné bílé Kristovo ukřižované tělo na otážním obraze, Září čistotou, jenom on se zdá čistým. Každá z těchto lidských duší však touží po jiném, lepším životě. A divák instinktivně cítí, že zde nemůže existovat žádné odsouzení. Člověk totiž jakoby byl odsouzen již tím, že se do tohoto světa narodil. A že jediné, čeho je mu již jen za potřeby, tak je odpuštění a vykoupení. Život věčný, jak by řekl evangelista Jan. Svatý Pavel říká, že není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. To je v listě Římanům kapitola 8, verš 1. A něco podobného, zdá se, říká v dnešním evangeliu i svatý Jan. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Jakoby to, po čem člověk v posledku touží, bylo vázáno na Krista. Co jsou to za divná slova? Co pak není záchrany pro ty, kteří nejsou v Kristu nebo v něj nevěří? Nebyl by podle vás takový Kristus příliš malicherný, kdyby spásu vázal jen na sebe? U podobných veršů nikdy nesmíme zapomenout, že byly řečeny v určitém polemickém historickém kontextu. Slova Pavlova se obracejí proti zákonu, slova Janova proti židům, kteří Ježíšovi stoupence v roce 90, tedy 60 let po Ježíšově smrti, vyhnali ze synagogy. Nesmíme z nich dnes dělat nesprávné a sužující závěry, jako tomu dříve v křesťanství často bylo. Věřit v Krista je pro Jana totéž, co pro Pavla, být v Kristu. Co ta slova znamenají? Já je neumím vysvětlit jinak, než že vám řeknu, jak to zhruba prožívám já. Já to prožívám tak, že když se třeba na chvíli zastavím a uvědomím si, že ve mně žije život, že jsem živý, že ve mně bije srdce, že proudí krev, že toto je prostě Kristus ve mně. On sám je mým životem. Dokonce on sám skrze mne žije. Můj život je účastí na jeho životě ve mně. Jestliže si to uvědomuji, jestliže takto třeba s Václavem Havlem mohu říci, že můj život je radostnou spoluúčastí na zázraku bytí, pak vidím Krista ve všem. I tady v tom stromu, který roste před mými okny a který nasazuje na nové listy. Je z 21. dubna. Jestliže si tyto věci uvědomuji, a jestliže je dokonce nějak cítím a prožívám, jsem šťastný člověk. Jistě, ne všichni to tak mají, ne všichni si to uvědomují. Řekněme, že to třeba ani není pravda, ale já to tak mám. Rád se třeba sebou samým nechám podvést, ale mě to nevadí. Ovšem, je-li to pravda, a já myslím, že ano, pak je to pravda pro všechny. A je vlastně jedno, zda tomu člověk věří nebo nevěří, zda to člověk prožívá, nebo to neprožívá. Kristus totiž nepřišel svět soudit, ale spasit. Tedy zjevit, že Bůh tak miloval svět, že Krista poslal, aby nám o něm řekl. Aby nám totiž řekl, že jsme jím na věky milováni a že totiž život věčný pro všechny existuje. Ježíš byl skříšen z mrtvých. No a to dnešní evangelium pokračuje ještě dál. Soud pak záleží v tomto. Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. I tady musíme mít na paměti historický kontext, že to Janovo evangelium je vlastně polemikou, křesťanů kolem roku 100 vůči, křes, ze židů, vůči Židům, kteří tyto křesťany ze Židů vyhnali ze synagogy. Takže vrátím se zpátky. Já jsem co do člověka optimista. Ne každý z nás je Stalin nebo Hitler, ale každý z nás chce alespoň někdy, ale spíše si myslím, že vždycky, být lepším člověkem. A to i ti, které třeba potkávám ve vězení a kteří třeba někoho zabili nebo někomu ublížili. Jsou to lidé spíše většinou smutní nebo možná zoufali, ale jsou v každém případě plní touhy po novém životě. My totiž všichni lidé, ať jsme, jaký jsme, nakonec toužíme po světlu. Nikdo nechce žít ve tmě. My všichni, i když se občas ze strachu ve tmě ukrýváme, jsme přesto na cestě ke světlu. Člověk je totiž prach oživený božím dechem, oživený božím duchem. A tedy u Boha v jeho světle máme každý svůj pravý domov. Proto Bůh neposlal na svět svého syna, aby svět soudil, ale aby svět byl skrze něho tedy skrze poselství jeho příběhu spasen. Já se domnívám, že právě toto je poselstvím Janova Evangelia, které nám svatý Jan chtěl předat. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U Ambonu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortna.eu na www.pragjezu.cz a v podcastových aplikacích.